0: 西北师范大学知行学院中文系的应届毕业生韩同学给《新京报》的记者提供的班级群聊记录中显示，他们的班主任老师称，有了接收函，学校就可以按学生就业进行统计了。对学生们有影响，对学校院系、对班主任有好处。请大家尽快在实习单位开接收函。该老师还称，未上交就业协议和劳动合同的学生将不予评定优秀毕业生及奖学金补贴。对此事，该学院院长孙建安向《新京报》的记者表示，未将接收函与毕业证挂钩，不排除个别老师在操作相关促进就业工作的时候可能出现了一些不合理的情况。学院下一步将调查纠正错误。山峰说：“啊，孙院长，你快拉倒吧！你们这类学校的就业率是怎么回事？地球人都知道，你还好意思把责任都推给个别老师？”装什么青春呢？现在又是高考招生的季节了，各位考生同学，擦亮眼睛，选对学校吧。<音>重庆巴南区某政府机关担任安全协管员的李某，自2011年以来呢，多次用小刀剪切审批领导的签名笔记之后，制作假发票去报销。接着案发，共虚列237笔支出，清吨公款 22.7 万元。山峰说：“啊，李某报销的费用包括租车、用餐、办公家具以及办公用品等等。虽然他是通过在费用报销单上伪造领导签名之后，在单位出纳处报的账，但是这个单位的财会人员就不质疑一下用餐、租车这些工作属于安全协管员日常的工作范围吗？另外，这些单位购置办公用品、办公家具这样的大中开支。”不需要有事前申请、事后审核、使用人签收、实地盘库这样完整的流程吗？领导签个字儿就能把费用给报销了？那你也不管办公物品存放在哪，归谁保管使用了吗？或者是说，这单位的领导平时就是习惯把重要的工作随便交给无关的人去办理的？这单位的办公用品就是随便有领导随意指定存放地点的，也不管在单位还是不在单位都可以？那这单位也真够乱的了。这么乱的单位，就只有这么一个人出了这么一点事儿吗？据澎湃新闻报道，湖南益阳桃江县委的政法委副书记尹楚奇以专职律师的身份出现在长沙一家律师事务所的公司信息里。6月22号，桃江县委政法委证实了此事，同时呢，他所挂号的律师事务所也证实了他的律师身份。官峰说，无论是律师法还是按照公务员相关的规定，公职人员都不可能同时拥有律师身份。显然，尹书记也是知法懂法的，所以他在律所提交的申请材料显示他是没有职业的。那么好吧，我们是不是应该尊重尹书记的选择，让他先没有职业好了？不过，按照相关法律规定，公职人员即使要当律师，也必须是辞职之后多年以后才能可以。懂法的尹书记啊！你是愿意辞职后再等几年再从事你自称的对各类法律案件都熟练伴侣的律师工作呢，还是准备现在就接受组织上的严肃处理呢？来自华商报的消息：一辆装载数百条狗的货车在途经西安驶往湖北被宰杀的途中，该车呢在京昆高速的高陵段。被经过两天的守候，由西安市多个动物保护组织的成员和志愿者强行拦下了。山峰说：“啊，从法律角度讲，这些爱狗的人只有举报权，可没有执法权。他们在高速公路上拦截货车及车上的货物，不仅无理，而且对自己和在高速上行驶的其他车辆都非常危险。这其实已经涉嫌用暴力侵犯别人的财产。”涉嫌危险驾驶、寻衅滋事是违法的行为。人有爱好是个人的自由，但是强迫别人接受自己的爱好就是干涉自由。而任何干涉他人自由的人，在品质上都是不健康的，在道德上都是有缺陷的。小雅是外地的一名大四学生， 5月26号来南京的栖霞办事，在好友小花的邀请下。住在了他的出租屋内，可是万万没想到， 27号凌晨，小花的男友强某当着小花的面对小雅进行了强奸。但是在嫌疑人强某归案之后呢，他一直声称自己当晚酒喝的太多，不知是否实施过强奸行为。于是，此案的关键就在于现场小花的证言。可是，小花面对民警的询问却避而不谈。原来呢是强某曾威胁过女友说不许说出这个事情的真相。小花啊是害怕身败名裂，一时有思想顾虑。山峰说，啊，此事的结局是，警方通过法制教育，小花还是鼓起勇气说出了男友作案的一幕。目前，强某也因涉嫌强奸罪被逮捕。可是，面对有人当面强奸自己的闺蜜，当时不敢报案，事后不敢作证。这岂是用一个胆小怕事就能说得过去的？这人呐、啊，不能太缺德了。襄阳晨报报道，湖南益阳的女子周某和男友刘某订婚之后呢，周某觉得男友不够在乎自己了，就想考验一下对方。她先是找借口和刘某吵了一架，其后呢，又故意在朋友面前扬言已经找到了新欢。今年的1月18号。刘某打电话给周某，要他带上新的男朋友当面来讲清楚。周某听见男朋友的态度异常坚决，知道男友吃醋了，心中反而暗喜，谎称呢马上就带人过去见面。周某刚一出门，便遇到了高中同学熊某骑摩托车经过，熊某呢就主动提出要送周某。刚到了约定地点，情绪失控的刘某便持刀朝熊某手臂连砍数刀，并伙同他人。继续对其拳脚相加，直至熊某不能动弹。山峰说：“啊，这男女两人都不是什么好东西，不仅二，而且恶毒。你两个人之间缺乏信任，怎么能殃及无辜呢？”周某明知刘某是个做事冲动粗暴的人，你还要刺激他。更让人不可理解的是，周某在说了要带所谓的新欢去会男友这样恶俗的假话之后，却把。不明真相的熊某带到了现场，你这不是把熊某明着往火坑里推吗？刘某及其同伙故意伤人，一定会受到法律的严惩。但是另一个汉人精周某却有可能逃脱惩罚，不知道报应何时还会落到他的头上。接下来，请听山风评， 6月17号。微博的博主艾特孤岛守护者发了这样一条微博：意大利超市给中国顾客立了一个牌子，尊敬的顾客，请您不要再敲西瓜了。他们是真的不会回应的，有图有真相。这一事件啊，网友们纷纷坐不住了，有的说：什么叫他永远不会回应啊？那是你们老外根本不懂他是如何回应的，这里面学问大了去了。还有人调侃：不让中国顾客敲瓜是没有瓜权的表现。啊，还必须要向联合国瓜片组织投诉呢。不过，也有网友质疑了：图片中的意大利文并没有针对中国顾客，也没有提到中国，而是针对所有的顾客，并且还举例说，外国人也是很会敲的，印度人就很会拍，意大利老太太啊，拍的比谁都响，甚至说敲西瓜，全球人民都喜爱啊。从生活经验上来说，轻轻扣击西瓜，用听回收的方法判断。西瓜是否熟了，是否熟锅了，确实是有道理的。而且呢，只要做到轻拿轻放，也不会对西瓜本身造成伤害。即便把经你这样敲打过的西瓜重新放回到货架上，也不会影响超市继续对外销售。这就比如，你把红酒倒过来看看有没有过多的沉淀，你把方便面拿下架看看有没有过期，你把西红柿仔细端详看看有没有虫眼，这样的举动和效果都是一样的。并没有哪个超市不允许大家这么做，也不会要求凡是顾客动过的、查看过的商品就一定要购买下来。那为什么单单对敲西瓜的行为就要明确禁止呢？其实啊，可能有些朋友不知道，有一种人的行为是很让人讨厌的，因为他明着是在敲西瓜，暗中是在用力挤西瓜，就为了要听一听有没有滋滋儿响的声音，判断是不是沙凉的西瓜。如果西瓜被人为的用力挤压了，内部瓜瓤肯定就会受到影响，这个瓜就不能久存了。如果被挤的西瓜又没有被当事人买走，超市当然就有可能蒙受不必要的损失了。这种事如果发生的多了，超市能不从自身利益出发想想办法去劝阻吗？可是当一个人把西瓜捧在手里放在耳边，你怎么知道他是在轻轻敲呢，还是在用力挤呢？那最简单的办法就是干脆大家都别敲了。这不就是传说中的一粒老鼠屎坏了一锅汤吗？至于这个通知具体针对的是哪国人，山峰觉得不必要那么敏感。诚如网友们所说的，用敲击听回声的方法挑西瓜，并非只有中国人在公共场所有不文明举止的人，是因为他自身的素质不高，这和民族啊、国籍啊没有任何必然的关系。图片中显示的文字也不是中文，确实用不着自己往自己头上扣帽子。完全不必玻璃心。